0: لا هنا الطاغوت هنا لأنه في كل مكان بحسن محمد نعم طيب وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا حكمة من كونه نكر ضلال ووصفه بالبعد نعم في الضلال طيب آه الدرس الليله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ها فوائد من أين؟ طيب ولعل كل الآيات كلها يعني في موضوع واحد إذا رأيتم نخليها بعد ها؟ وإذا نخليها جميع لأنها مترابطة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا قيل لهم الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب إذا قيل لهم تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته وهو أنه منزل من عند الله لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد وإلى الرسول ولم يقل إلى قول الرسول لأنهم يدعون إلى الحضور إلى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم وألف قوله إلى الرسول للعهد الذهني وذلك لأن العهود ثلاثة ذهني وذكري وحضوري فإن كَانَ فَإِنْ كانت أل تشير إلى شيء مذكور فالعهد ذكري مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول من الرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إلى العهد وتكون للذهن إذا كان معلوما بالذهن كما يقول القائل لخصمه اذهب بنا إلى القاضي أي قاضي هو؟ قاضي البلد الذي المعهود وكما في هذه الآية الكريمة وأمثلتها كثيرة وتكون للعهد الذكري الحضوري مثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اي اليوم الحاضر ومن ضوابط هذه هذه ان تاتي بعد اسم الاشاره مثل هذا الرجل هذا اليوم هذا الاسبوع فما تاتي بعد اسم الاشاره فهي ايش؟ للعهد الحضوري لان اسم الاشاره يدل على شيء حاضر مشار اليه فتكون ال الواقعه بعده تكون للعهد ايش الحضور اذن الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسمي رسولا لان الله ارسله وجعله واسطه بينه وبين عباده في تبليغ شرعه ويسال الله اياه اكبر دليل على تزكيته وانه اهل لتحمل الرساله كما قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة ولهذا لا أحد أشد أقوى أمانة منه ولا أحد أشد صبراً منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل رأيت المنافقين جملة رأيتها جواب الشرط في قوله إذا قيل لهم تعالوا رأيت المنافقين والتافي قول رأيت للخطاب ومن المخاطب إما الرسول لقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما إليك لأن السياق كله في خطاب الرسول ويحتمل أن تكون للعموم لكن كونها للرسول أقرب للسياق وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا المنافقين المنافقين اسم فاعل من نافق وهو ماخوذ من نافقاء اليربوع اي جحره وجحر اليربوع مبني على الخداع لان الجربوع او اليربوع ذكي يجعل له بابا في جحره يدخل منه ويجعل له بابا من قشره الارض في اقصى الجحر فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع فلهذا أخذ منه كلمة منافق وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى لأن الجاهلية كفر ما في إيمان والمؤمن يكون مؤمناً بما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو يكون متنصراً كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون جاءت هذه الكلمة وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية وهي يحيى ايش ايش؟ الاظهار في موضع الاضمار هذه النقطة البلاغيه لان مقتضى السياق ان يقول واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول الرسول رايت رأيتهم هذا مقتضى السياق لكن قال رايت المنافقين يصدون عنك صدودا واذا جاء الاظهار في موضع الاضمار فان له ثلاث فوائد الفائده الأولى علية الحكم لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء فالعلة في صدهم هو ايش النفاق الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير بهذا الوصف أي أن مرجع الضمير لو كان متصف بهذا الوصف وهو إيش وهو النفاق لكن لو قال رأيتهم لم نعرف أنهم كانوا منافقين الفائدة الثالثة العموم العموم أي أنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين ولو قال رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم واضح؟ إذا الإظهار في موضوع الاضمار له ثلاث فوائد خالد
1: أدرية
0: الحكم نعم والعموم عبيد عبيد ولا عبيد الله؟ عبيد. نعم الحكم والعموم هذه ذكر ذكرها خالد كيف؟ لا خالد صح يعني التسجيل عليهم بالوصف اي ان هذا الوصف ينطبق عليهم اي على من يرجع عليه الضمير رايت المنافقين يصدون عنك صدودا هنا يصدون نفس الفعل يصح ان يكون متعديا ويصح ان يكون لازما يقال صد بنفسه ويقال صد غيره, غيره هنا من الاول او من الثاني يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا من أ يا إخوان إذا قيل لم تعالوا رأيت المنافقين يصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا من الأول الذي هو اللازم أي يعرضون عنك وقوله صُدودًا هذا مصدر مؤكد ويجوز أن يكون مصدرًا نوعيًا المصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا فإذا أكد زال احتمال المجاز ويحتمل أن يكون مصدر نوعيا أي أنه صدود عظيم فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير صدوداً عظيماً وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ الثاني أبلغ لأنه ينتظم الأول ولا عكس فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن لنتحاكم إليه وإلى الرسول لنتحاكم إليه رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني رأيتهم في نفاقهم وانغماسهم في النفاق يصدون عنك صدودا. وهنا قال يصدون عنك ولم يقل يصدون عن عن الذي قال لهم. <تصفيق> لأنهم لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم. ربما يقابلونه بوجه طلق وحسن لكن يصدون عن الرسول. ولهذا لم يقل يصدون عنه اي عن القائل بل قال يصدون عنك لان هذا هو مرادهم فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم كيف هذه تكون للتعجب يعني اعجب لحالهم اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم. وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم فإذا قيل لهم تعالوا إلى ماز الله تعالوا إلى الرسول وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك فهذه هي المصيبة وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم فهم منافقون يستترون غايه الاستتار بما يخفون من الكفر فاذا عثر عليهم صار هذا العثور ايش مصيبه عظيمه فاذا اصابتهم هذه المصيبه بما قدمت ايديهم اي بسبب ما قدمته ايديهم من الكفر والنفاق ثم جاؤوا اي جاءوا الى عليه الصلاه والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق جملة يحلفون فحال من الواو في جاءوك متلبسين بهذا الحلف يحلفون بالله إن أردنا إن هنا نافية وقرينة كونها نافية إيش أداة الاستثناء إلا إحسانا أي ما أردنا إلا إحسانا وإن هنا نافية وتأتي إن شرطية يقولها لنا الأخ شرطية آه ما عندك إذا لا صلة بينك وبين سيبويه طيب إن شاء الله بارك الله فيك نعم شرطية تأتي إن شرطية مثل إي نعم إن تقم أقل طيب وتأتي مخففة من الثقيلة. يلا. عجيب. أنت لا تلتفت أنت إيه أنت إيه؟
1: إن الزيدان قائمون إيش؟ إن الزيدان قائمون
0: إن الزيداني
1: إن الزيدان قائم
0: إن الزيداني كذا حفصة حفصه يا اخي ما في شيء زيدا زيدا ان زيدا قائم. قائمون. لا منصور ان وان كان من قبل لا في ضلال مبين أي وإنهم كانوا من قبل وقل الشاعر وان مالكم كانت كلام المعالي طيب وتاتي زائده ولا صريف الخزف طيب بني غدانه ما إن انتم ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف وهذه هذه ثلاثه ثلاثه الرابع تاتي نافيه كما في هذه الايه ان اردنا الا احسانا وتوفيقا قولوا الا احسانا وتوفيقا ما هو الاحسان الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إن معكم فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء وتوفيقاً أي بين الناس حيث نظر لهؤلاء أن معهم فنوافقهم وهؤلاء أن معهم فنوافقهم أيضاً وهذا يعني لا غاية النفاق يعني ما اردنا الا الاحسان ان لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا لانهم لا يحتملون المنافقون والتوفيق بين الناس نوفق وسياتي شرف الفوائد بين ذلك قال الله تعالى اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم اولئك المشار اليه هؤلاء الذين يزعمون انهم امنوا, بال... آمنوا بما انزل إلى الرسول وما أنزل من قبله وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم لانحطاط مرتبتهم وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذاك فلان بعيد وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي، البعيد بعداً معنوياً إما علوا وإما ايش نزولا حسب ما يقتضيه السياق فهنا أولئك الذين هذا نزول وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية علو إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية هذا نزول فجمعت الآيتان بين العلو والنزول أولئك الذين يَعلمُ الله ما في قلوبهم يعلم ولم يقل علم لأن علم الله فيهم مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار وقول ما في قلوبهم أي ما تضمره من النفاق والكفر يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم لانه ليس لنا الا الظاهر لكننا نعلمهم بالقرائن قال الله تعالى ولو نشاء لاريناكم فلا عرفتم بسيماهم بعدها ولتعرفنهم في لحن القول اي إشارته ومفهوم وهذا يكون لاهل الفراسه وكلما كان الانسان اقوى ايمانا بالله كان اشد فراسه حتى ان بعض الناس لا يقرا ما في قلب الانسان من على صفحات وجهه لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم من الله هذا الاصل ولكن ربما نعرفهم في لحن القول او بفراسه يعطيها الله تعالى من شاء من عباده فاعرض عنهم يعني لا تُتعب نفسك معهم ولا ت... ولا تُعاملهم معاملة الكافرين فتُقاتلهم لأنهم لم يُعلنوا بالعداوة ولهذا لما استُؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استُؤذن في قتله منهم قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا هو عين الحكمة لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم وقد يكونون مؤمنين وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله مع أن الظاهر أنه قالها إيش تعوذًا إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون فالكف عنهم هو عين الحكمه وعظهم الموعظه هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب هذه الموعظه ان تذكر الانسان بما يلزمه من فعل او ترك مع ايش؟ ترغيب او الترهيب ترغيب فيما تامره به وترهيب فيما تنهى عنه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا اي قل لهم قولا يصل الى قراره نفوسهم ولهذا جعل ظرف القول هو النفس ويحتمل ان يواضع ان يكون المعنى قل لهم في انفسهم اي في شأنهم وحالهم قولا بليغا يبلغ قلوبهم والمعنيان يعني لا يتنافيان وعلى هذا فيكونان جميعا حقا اي قل لهم في شأنهم وفي انفسهم بأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا او قل لهم قولا في النفس يصل الى النفوس والى قرارة القلوب قولا بليغا اي ذا بلاغه او بليغا بمعنى بالغا غايته وكلاهما صحيح لأن القول كل ما كان بليغا كان أشد تأثيرا ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة وكم من, من, من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره وضد ذلك من لم يكن بليغا والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب وهي فن لذيذ جدا وليت أن يتسهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه و وله ذوق طيب من وجه آخر ونرجو الله أن ييسر هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قوم منافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك فنرجع الان الى استنباط الفوائد من هذه الايات يقول الله عز وجل الم ترى الذين يزعمون يستفاد من هذه الايه فوائد منها التعجب من هذه الحال الشاذه التعجب من هذه الحال الشاذه من اين علمنا ذلك من الاستفهام الم ترى لأن المراد بذلك التعجيب يعني أن نتعجب من حاله ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدّعي ما ليس صادقا فيه بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله بقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليك وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات لكنه يختلف في الشرع والمنهاج لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه وما يقتضيه تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما انزل الله أليس كذلك أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا يعني يؤمنون بما, بما تأخر عن شرائهم إيمانا حكميا لأنهم لم يدركوه ولكنهم يؤمنون به يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب مكتوباً عندهم في التوراه والانجيل لكنه ايمان حكمي اما ايمان المسلمين بالقران وبال وبالشرائع السابقه فهو ايمان حقيقي ايمان حقيقي لان دين الاسلام هو المتاخر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات علو الله نعم من اين اخر من ذكر الانزال طيب اذا قال قائل لم يذكر المنزل بما انزل اليك انزل ما قال بما انزلنا لانه معلوم والمعلوم كالمذكور ولهذا قال الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا لو قال قائل من الذي خلق الانسان قلنا ايش الله ما ما في الآية خلق الله الإنسان. نقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف وإنزال الوحي معلوم شرعا لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل إذن فيستفاد من هذا أن من, من هذا علو الله عز وجل وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح والخامس الفطرة وهذا شيء معلوم والحمد لله ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت لقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر من اين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوة الامام في قوله يزعمون لانهم لو كانوا مؤمنين ما ارادوا التحاكم الى الله ورسوله ومن فوائد الايه انه اذا كانت اراده التحاكم الى الله ورسوله نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا كانت اراده التحاكم الى الطاغوت مخرجه من الاسلام فالتحاكم اليه فعلا من باب من باب اولى فمن كان يهوى ويريد ان يكون التحاكم الى الطاغوت وان لم يتحاكم اليه فانه ليس بمؤمن فكيف بمن حقق هذه الاراده وتحاكم الى الطاغوت فعلا ولهذا قال الله تعالى في ايه اخرى فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم قيود قيود عظيمة مؤكدة فلا وربك لا يؤمنون هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا القسم وربك والحرف الزائد لا لأن هذه ليست نافية حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الفعل ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ألا يجد ضيقاً فيما قضيت الثالث يسلم تسليماً أي تسليماً كاملاً بدون تردد. الإنسان قد يجد في نفسه حرج من الحكم الشرعي وقد لا يجد لكن لا يستسلم ويبادر لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليماً ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالطاغوت بالكفر بالطاغوت لقوله فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة من اين تؤخذ؟ ويريد الشيطان. نعم له اراده بل وله امر. من اين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فهو يريد ويأمر طيب فهل فهل لنا او فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر بماذا؟ بالاستعادة بالله منه لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي فهذا هو الاسم منه ومن فوائد الح... هذه هذه الايه ان الشيطان يريد من بني ادم ان يضلوا ضلالا بعيدا مو هو ضلال قريب القريب يقول هو يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ولكن هل تظنون ان الشيطان يامر بالضلال البعيد في اول وهله ماذا يصنع؟ ها؟ بالتدرج بالتدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة ثم بالكبائر ثم بالكفر نسأل الله ان يعيذنا واياكم منه ولهذا قال العلماء ان المعاصي بريد الكفر البريد تعرفون معنى البريد البريد مسافة معينة ثلاث فراسخ وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير يجعلون مسافه بريد ياخذ الفارس الرسائل من هذه النقطه ثم يعدو بفرسه الى ايش الى غايه البريد واذا بفارس اخر ينتظر فياخذ الرساله و يسير بها إلى بريد وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية هذا وجه كونه بريدا فالمهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر يتدرج الشيطان بالإنسان شيئاً فشيئاً حتى يهلكه الآن انتهى جاوة السؤال نعم محجوب هذه مسألة مهمة جداً يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة يحكم بالقانون فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولاً إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم إذا لم يمكن إصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكماً بيننا؟ إن وجدنا لم يجوز أن نتحاكم إلى هذه المحاكم إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشر لأن يعني هذا أمر ضروري وإلا لطاعة الحقوق وليست الحقوق عشر ريالات أو عشر ريال ما يهم لكن ربما تكون أملاك وعقارات إن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه حق فهنا نقول يج يعني يجوز ان تتحاكم لا بنيه قبول حكمهم ولكن بنيه قبول موافق الشرع لكن بعد ان بعد ان نتقدم مقدمتين الاولى محاوله الاصلاح والثانيه التحاكم الى رجل يحكم بشريعه الله فاذا لممكن لا لا تضيع الحقوق المحامي الان هذا المحامي الذي يريد ان يتحاكم الى الى محكمة غير شرعية نقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء وافق الشرع أم لا فهذا حرام حتى لو كان في محاكم شرعية لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المدافعة وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله كان هذا حراما أو جائزا كان هذا حراما ولا شك في هذا وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافعة فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادع اكله بثيابه نعم والقاضي يقضي بماذا بما يسمع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذه قاعده في كل المحامين الذين يحامون يريدون ان يصلوا الى مرادهم دون مراد الله ورسوله فهؤلاء لا لا يحل لهم ان يسلكوا هذه الطريقه سليم اي هذا ما صحيح قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم أرسلنا إلا الله
1: ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك كفاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفروا له الرسول وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا من 64] أو اخرجوا من دياركم ما, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهذيله
0: صراطا مستقيما الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الفوائد بقي علينا من, من... نعم قال الله تعالى اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم يستفاد من هذه الايه الكريمه أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور لقوله يعلم ما في قلوبهم ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لأن حديث النفس ليس فيه استقرار يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر فإن استقر صار عملا ولهذا قال العلماء للقلب عمل وللنفس حديث فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به فما هو الذي توعد الله عليه في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الجواب هو عمل القلب أن الإنسان يعمل في قلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه حدثته به نفسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام لقوله فأعرض عنهم وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد وليس كذلك بل آيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر هذه في مجادلة المنافقين والمنافقون لا يمكن أن يجاهدوا بالسلاح لأن لأنهم يظهرون أنهم مسلمون ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم إلا بالعلم والبيان فإذا بينا له ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادل لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله لا يجادلك أنت بين السنه ولا تجادل فيها مجادلا لان الواجب على من تبينت له السنه ان يقبل بدون جدال ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه اذا اعرض الانسان عن هؤلاء المنافقين وامثالهم فانه لا يتركهم بدون موعظه بل يعظهم لعلهم ينتفعون بقوله وعظهم وقد سبق لنا مان الموعظه وهي ها؟ ما حضرت؟ نعم التذكير مقبولا بالترغيب والترهيب نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ومن فوائدها أيضاً أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب لقوله وَقُلْ لَهُمْ لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظه فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل لقوله وقل لهم ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا لِوْطَاعَ بإذن الله أولا الإعراب قوله من رسول هذه محلها محلها النص على أنها مفعول به لكن دخلت عليها من الزائده لتأكيد العموم وعليه فنقول في اعرابها رسول مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على اخره منع من ظهورها ايش؟ اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد طيب واعلم انك اذا قلت في حرف ما انه زائد فلا تعني انه زائد من حيث المعنى بل هو زائد من حيث الاعراب اما المعنى فان جميع الحروف الزائده يقولون انها من ادوات التوكيد فكل حرف حرف جر زائد فهو من ادوات التوكيد وثانيا قول ليطاع اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة انتبه ليش لأنه ما كل رسول يطاع لكن الحكمة من الإرسال هو أن يطاع فاللام هنا للتعليم قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا إذ ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل وتاتي اذ للتعليل لا ظرفيه ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يعني لانكم ظلمتم وتقول اتيتك اذ اتيتني وان كان وقت الاتيان الثاني غير وقت الاتيان الاول لكن اذ هنا تكون للتعليم طيب وفي في العراب ايضا لو يقولون انه مختص بالافعال وهنا دخلت على ان فما هو الجواب عن هذه القاعده التي يقول التي تقول ان لو مختص بالافعال مع ان هنا لم تدخل على فعل الجواب ان نقول ان الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك اما جاءوك فهي جواب لو وقوله لوجدوا الله توابا رحيما ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله اللام ايضا واقعتهم في جواب في جواب الشرط لوجدوا الله توابا رحيما الى اخره يقول الله عز وجل انه ما ارسل من رسول الا ليطاع إلى الله لم يرسل الرسل من اجل ان يكذبوا ويؤذوا وان كانت العاقبه قد تكون التكذيب والايذاء لكن الاصل في ارسال الرسل هو ايش؟ طاعته كما في قوله تعالى وما, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس أن خلق أنهم خُلِقوا للعبادة لا لله هو ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وكل واحد من الجن لا إذا هذه الآية كالآية التي في سورة الذاريات لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وهذه تتعلق بشهاده ان محمدا رسول الله هذه في الرساله وتلك في التوحيد فالرسل ما ارسلوا الا ليطاعوا لا ليكذبوا ويؤذوا ويقتلوا لان من الرسل من كذب واوذ واوذي وقتل ومن الرسل من من أطيع. الحمد لله يعطيكم العافيه وقول الا لو باذن الله. اذن الله تعالى تنقسم الى قسمين. اذن كوني وشرع والمراد به هنا ايش؟ الشرعي ويحتمل انه الكوني يعني يطاع اذا اذن الله اذا اذن الله تعالى بذلك كونا ومن ومن الرسل الذين ارسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا فر عليه قوله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك يعني لو انهم حين ظلموا انفسهم جاؤوك يعني جاؤوك في حال ظلم انفسهم وذلك فيما وقع بينهم من خصومه فتحاكموا الى غير الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلو انهم حين حصلت منهم هذه هذه المظلمه لو انهم جاؤوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام و... فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما طيب وقوله إذ ظلموا يعني حين ظلموا أنفسهم وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك ويدل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر له إذ أن عمله انقطع بموته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله جاءوك فاستغفر الله أي عما وقع منهم من ظلم واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك لوجدوا الله تواب الرحيم وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موطن الإضمار والأصل واستغفرت لهم لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول وأن استغفار الرسول له مزية على غيره إذ أن دعوة الرسول مستجابه فلهذا اتى بوصف الرساله دون الضمير الذي هو في الاصل مكان في هذا المكان لوجدوا الله توابا رحيما قلنا ان لا في جواب لو وان جاءوك هي خبر ان والتقدير ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فإعراب إذن, إذن نعيد الإعراب مرة ثانية إذ ظرف والظرف لا بد له من متعلق وهو متعلق بقوله جاءوك فاستغفر لهم الرسول معطوف على جاءوك فاستغفر الله معطوف على جواب واستغفر الله الرسول معطوف عليه أيضا لواجد الله أن لا موقعة في جواب له وعلى هذا فيكون جواب له هو قوله لواجد الله وقوله توابا التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين توبة بمعنى التوفيق للتوبة وتوبة بمعنى قبول التوبة فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إيش بعده؟ ليتوب معنى تاب؟ وفقهم للتوبة وقدرها لهم وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فهو دليل على أن التواب تأتي بمعنى قابل التوبة ومنه قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوبة إذن فالتواب من أسماء الله وله معنيان الأول الموفق للتوبة والثاني القابل للتوبة وقوله رحيماً هي أيضاً من أسماء الله فمن أسماء الله تعالى الرحيم ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر لكنها في الدنيا فقط وأما الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له على وجه الحقيقة وليست كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة ويقولون كل ما ورد في الرحمة فالمراد به الاحسان او ارادة الاحسان لماذا؟ لانهم ظنوا ان الرحمة التي اثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق فقالوا ان الرحمة فيها نوع عطف وانفعال نفسي و وهذه لا تليق بالله فيقال لهم ان هذه ان هذه الاوصاف او هذه المعاني التي زعمتموها ايش؟ خاصه برحمه من؟ المخلوق اما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته على ان دعواكم ان الرحمه رقه ولين وذل دعوى كاذبه فانه قد يوجد سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمه لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي تثبت على نفسه هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن الله أن يكون الله رحمه الله ولهذا قال الشيخ والسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية قال كل معطل فهو ممثل كل معطل فهو ممثل قد تستغرب هذا كيف, كيف يعطل ونقول إنه ممثل لأنه إنما عطل بناء على التمثيل بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل فيكون مثل أولا وعطل ثانيا مثاله هذه هذه الصفة الرحمة ومثال آخر الوجه قال لا يمكن أن يكون لله وجه لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق وهذا مستحيل فنقول الآن أنت مثلت أولا وعطلت ثانيا في هذه الآية الكريمة فوائد أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات من أين تؤخذ من قوله أرسل لأن أرسل الرسل يتجدد أولهم نوح وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله لا تعليل أفعال الله من أين يخذ من قوله إلا لوطاع اللَّهِ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفعال الله وأحكام الله معللة لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا إما على سبيل العموم واما على سبيل الخصوص معنى قولي اما على سبيل العموم اي انها تكون مجهوله لكل البشر او مجهوله لبعض الناس دون بعض والا فنعلم ان جميع افعال الله واحكام واحكامه كلها ايش معلله مربوطه بعلل وحكم واسرار لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم لو قالنا القائل قائل لماذا كانت الصلاة أربعة؟ لماذا لم تكن اثنتين أو ستة؟ نقول الله أعلم، لا أحد يعلم. لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء؟ نعم من العلماء من يقول الله أعلم لأنه لا يأتي ويقول هذا تعبدي. علينا ان نتعبد لله وان نتوضا اذا اكلنا لحم الابل ولا ننسى ومن العلماء من يقول بل هذا معلل معلل بعله وهو مال الإبل من القوه والشيط والشيطنه فاذا اكل الانسان من هذا اللحم تاثر به فيتوضا من اجل ان تهبط هذه القوه التي حصلت له باكل لحم الابل ولهذا امر الانسان اذا غضب ان يتوضا ليطفئ الوضوء وحراره الغضب وهكذا ايضا أعطان الابل الصلاه في أعطان الابل بعض العلماء فهم فهم الحكمه وبعضهم لم يفهم الحكمه وربما يختلف العلماء في العله فالنهي عن الصلاه في المقبره ما العله فيه قال بعض العلماء العله ان انه يختلط تراب المقبره بصديد الموتى وما فيه من النجاسات وقال بعض العلماء بل العله خوف الشرك وايهما اصح؟ الثاني قطعا اصح اولا لانه ليس كل مقبره تكون منبوشه وثانيا الاصل ايش؟ الطهاره والنجاسه الطهارة، فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة لكن منها ما هو معلوم العلة ومنها ما لا يعلم ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض ومن فوائد ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها وهي من تؤخذ من قوله الا ليطاع، هذه الحكمه الشرعيه في ارسال الرسل، لكن قد ايش؟ قد تتخلف كقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه الحكمه الشرعيه وقد تتخلف. طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاذن لله عز وجل لقوله الا باذن الله والإذن نوعان شرعية وكونية فمن الأول قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعاً أو قدراً ولا صح قدراً نعم لا صح لأنه وقع فقد أذن الله به قدراً لكن لم يأذن به شرعاً ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل آه آلله أذن لكم أم على الله تفترون أذن لكم شرعا وأما الإذن الكوني فكثير مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك هذه الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار لقوله وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ ومن فوائدها أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام له الحكم واليه التحاكم فلا بد ان يأ... يعني فمن المشروع ان ياتوا الى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاه والسلام طيب ومن فوائد هذه الايه ان الانسان اذا ظلم نفسه فينبغي له ان يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول ها لا يجوز طيب الايه نعم الايه في حياته لكن مع ذلك استدل بها اهل الغلو على ان الانسان ينبغي له اذا اذا ارتكب ذنبا ان ياتي الى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول واستدل لذلك بقصه مكتوبه رجل اعرابي أتبي جاء الى قبل النبي عليه الصلاه والسلام وانشد يا خير من دفنت بالقايا عظيمه الى اخر البيتين فلما أنام راى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الله قد غفر لك وهذا قصه مكذوبه والايه تدل على بطلان هذا هذا القول لان الايه تقول واذ ظلموا واذ للماضي ولا للمستقبل للماضي لو قال اذا ظلموا ربما يكون فيها شبهه ولكنه قال اذ ظلموا على انه لو قال اذا ظلموا لم يكن فيها دليل لان قوله واستغفر لهم الرسول يمنع ان يكون ذلك بعد, بعد موته قطعا اذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يستغفر لهم بعد موته ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه ساجد التوبة والرحمة لقوله لوجدوا الله توابًا رحيمًا وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لا مع التوبة لا يستثنى ذنب قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا هذه آية عامة كل الذنوب وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله لا يدعون مع الله إلا آخر هذا الشرك ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم العدوان عدوان الجسد ولا يزنون عدوان على العرض ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من كان وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وهل يشمل هذا المنافقين نعم يشملهم للعموم ولقوله تعالى في المنافقين خاصه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نَصِيرًا إلا الذين تابوا وأصلحوا وَأَتَصَمُوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله, الله المؤمن أجر عظيما ثم قال الله تبارك وتعالى طيب هل يؤخذ من الآية طلبوا الدعاء من الغيث بأن تقول يا فلان استغفر الله لي أو يؤخذ من انتفاع الإنسان بدعاء غيره نعم الثاني وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم يذكر في آية الطلب ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره فها هو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمه وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له هذا محل خلاف فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فيدعو وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعون له وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الى الله تعالى بطلب السقية بالعباس في طلب السقية بالعباس بن عبد المطلب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويساً القرن أن يطلب منه الدعاء وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من ايش؟ من دعائك ولكن كل هذه ليس فيها دليل أما طلب أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به ولهذا لم ينقل أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي واما وأما الاستسخاء بالعباس فلان عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا انما طلبه ان يدعو لعموم المسلمين ولا حاجه ان تاتي لشخص تؤمل فيه الخير واجابه الدعوه فتقول ادعو الله للمسلمين ان يغيثهم لانك لم تدعو لنفسه واما هو يسر القرني فهو خاص به ولهذا نحن نعلم علم اليقين ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابه افضل منه ومع ذلك لم يامر النبي عليه الصلاه والسلام احدا ان يقول اطلبوا من هؤلاء ان يدعوا لكم لكن هذا خاص به فقط وعلى هذا فالافضل ان لا تسال من احد ان يدعو لك لكن قيد شيخ الاسلام هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك و على دعاء الملك له فإن من دعا لأخيه بضعف الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أو ولك مثله قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة نعم نعم غالبا كيف؟ نعم يعني بما قدموا أي بسبب ما قدموا من المعصية ها
1: سؤال
0: الدرس الماضي ما السؤال وما الاجابه ايش اطلاق البعض على الكل اطلاق البعض على الكل نقول انه يطلق اذا اطلق البعض ووريد الكل دل هذا على ان هذا البعض شرط في بقاء الكل فذكر الاخ علي السلطان اشكال على ذلك بقولهم ما قدم هديهم فقلنا انهم اجابوا عن هذا بانه عبر بالايدي لا لانها ركن شرط في بقاء بقيه البدن ولكن لانها اله العمل غالبا. نعم. شيخ
1: بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل او يتكلم. نعم. لا يشكل على الشيخ ما رجحنا فيما سبق ان من حديث النفس بهذا حدث نفسه ثم انزل ان هذا لا لان هذا حدث نفسه كيف مسترسل.
0: سبق الشيخ انه لا وافت لا لا
1: لكن الشيخ هذا مثلا هذا وقع في قلبه نعم في صدره نعم إن حدث نفسه وبدأ يسترسل وكل مره اراد مثلا يعني ينزل شهوته يسترسل ويقول هذا حديث نفس ايه صحيح ما ينزل اي نعم ويقضي شهوته
0: إيه ما فعل شيئا
1: وفي وفي الحديث يترك شهوته من اجله اي نعم يعني ما ترك شهوته ما فعل لكنه فعل شيخ استرسل حديث النفس هذا استرسل معك
0: بس الاسترسال هل حصل منه فعل؟ نعم ما حصل. نعم ولهذا قلنا لو حصل فعل مثل أن يحرك ذكره مثلا أو يتمرغ على الأرض فصل صوم نعم بلى. قال بما أن الله وقد ورد أن الأنبياء بموتى في قبورهم. نعم. طيب هذا من امور الغيب او او من امور الشهاده طيب هل امور الغيب يقتصر فيها على ما سمعنا او ناتي بشيء من عندنا على ما سمعنا سمعت فنقول ان الله يرد روح رسوله فيرد السلام لكن ما نتجاوز هذا والا لقلنا كيف اصبحت شؤونك اليوم عسك طيب نعم ثم الحياه البرزخيه غير الحياه الدنيوية حتى الشهداء أحيانا عند أحيانا عند ربهم يرزقون لكن حياة البرزخ غير حياة الجنة وإلا لقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم جنوا جناية عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو, وهو حي ها؟ نجيب أنه غير معصوم غير معصوم وربما انه في تلك الساعه ما حضره الكلام عليها على سندها لا بد أن يعرضه ليزيل الشبه عنه، لكن لا لا يعنف مثلاً في انتقادهم، بل يقول مثلاً قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. يعني نعم. أو كيف؟ هذا إن هذه الحكمة ضالة المؤمن. كلم الإنسان بما يناسب حاله.
1: إذا كان
0: النبي صلى الله عليه وسلم ظهر إلى أحد أحدهم أحدهم في المنام وقال له إن فلان أن فلان قد غفر له. هل يروي هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشتغلون يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن من رأى الرسول فهو حق. فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قد غفر له كذا هل أخبر فلاناً نعم وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له الرسول أخبر بأنه من رآه فقط ولم يذكر عن عن كلامه شيئاً وكما قلت لكم أمور الغيب نقتصر فيها على ما على ما وره. ولا نقول مثلاً لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به وَلَا يَرْدُ علي عَلِيْنَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قصتي، الشيخ السلام تيمية لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الاشتراط في الدعاء بل جاء به القرآن نعم. سمع
1: ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم, انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضلك الفضل
0: من الله وكفى بالله من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم واخذنا فوائدها قال الله تعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ايضا تكلمنا على اول هذه الايه من حيث التفسير والاعراب يقول عز وجل ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا وذلك لانهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا ولا يهمهم اذا كفوا هذا الامر ان يكونوا طائعين او عاصين. وقول أن اقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه بل يراد به أن يقتل أخاه لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه وقول أو اخرجوا من دياركم هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس ان يخرج الانسان من بلده فان ذلك من اكره ما يكون على النفوس يدعو وطنه الذي عاش فيه ويدعو املاكه ويدعو الارض التي كان يعرفها شاق على النفوس لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا الا قليل منهم ما فعلوه الا قليل منهم وذلك لايثارهم الدنيا على الاخره وقوله الا قليل منهم هذا استثناء والقليل يعني يعني ما دون النصف والكثير النصف فما فوق لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر ويقال لما دونه إنه الأقل ولو أنهم يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أن يتحاكموا إلى الرسول لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان خيراً لهم في الحال والمآل وأشد تثبيتاً أي أشد إثباتاً على الحق لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد ايمانا ويقينا وثباتا فمن هذا الح من هذه الايه يستفاد اولا بيان ضعف الانسان وانه لا يستطيع ان يتحمل كل ما امر به اذا كان لا يلائمه لا سيما مع ضعف الايمان خصوصا اذا قلنا ان هذه الايه نزلت في المنافقين ومن فوائدها ان قتل البا قتل ان قتل الناس بعضهم بعضا من اشق ما يكون على النفوس ومن فوائدها ايضا ان الاخراج من الديار هو من الشاق على النفوس لان الله تعالى ضربه هنا مثلا او اخرجوا من دياره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الناجي من من العباد قليل لقوله ما فعلوه الا قليل منهم ففتش نفسك هل انت من هؤلاء القليل؟ او من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامه يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول الله له اخرج من ذريتك بعثا الى النار فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون يعني واحد في الألف من أهل الجنة والباقو والباقون من بني آدم من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا ان تكون ربع اهل الجنه وثلث الجنه وشطر اهل الجنه ففرح الصحابه بذلك وكبر هذا يدل على ان بني ادم الاقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار والباقون من اهل من اهل النار نعوذ بالله منها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان طاعه الله سبحانه وتعالى سببا لكل ان طاعه الله تعالى سبب لكل خير. قالوا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير الله ومن فوائدها ان الاحكام الشرعيه مواعظ ولهذا سمى الله القران موعظه فقال يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. ووجه كون الاوامر والنواهي موعظه أن الإنسان يتعظ بها فيمتثل الأمر ويجتنب النهي وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقبولاً بالترغيب أو الترهيب وهذا ليس بشرط ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاضل المنازل بين العباد لقوله خالد لكان خيرا له وأشد تثبيتا ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط لقولٍ وأشد تثبيتا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل الا ان يثبته الله لقوله وأشد تثبيتا لان التثبيت على غير على غير مواضع على غير مواطن الزلل لا يذكر انما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل ومعلوم ان الانسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات فالش... فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم الشبهات والشهوات تدك الاراده حتى يصبح الانسان لا يريد الا ما يهوى فقط وهذه آفه فالإنسان, فالانسان يحيط به شيئان شبهه يزول بها العلم شهوه تزول بها الاراده فاذا لم يثبته الله بالعلم والاراده الصادقه والعزيمه الجازمه فانه يهلك هل يؤخذ من هذا ان الايمان يتفاوت منصور نعم نعم هل يؤخذ انا لا اريد ان تاتي بالدليل يؤخذ وجه ذلك يا ادم وجهه خير هذه ماذا ترى فيها هل جسم اسم تفضيل او لا اساله طيب اسم التفضيل يقتضي وجود وجود مفضل ومفضل عليه وهذا هو التفاوت وكذلك يؤخذ من قوله ايش واشد تثبيتا ان الايمان يتفاوت ثم قال تعالى وإذا لآت لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. <تصفيق> إذا ظرف للزمن الحاضر وإذ للماضي وإذا للمستقبل فهذه <تصفيق> هذه الظروف الثلاث فهذه العوامل الثلاثه والادوات الثلاث تقاسمت الزمان اذ سعد واذا غنى واذا للحاضر يعني واذا لو انهم فعلوا ما يعظون به لاتبناهم لا على ذلك لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى اعطى فهي من أخوات <تصفيق> <تصفيق> من أخوات ايش؟ <تصفيق> كسى اي من من العوامل التي تنصب فعلين ليس اصلهما المبتدا والخبر وب... آه نعم هي من العوامل التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر بخلاف ظن بخلاف ظن واتيا فإنها تنص المقولين أصلهما المبتدأ والخبر مثال ذلك تقول زيد قائم أدخل عليها ظن ظننت زيدا قائم وتقول كسوت زيدا جبة حو احذف العامل فهل يستقيم ان تقول زيد مبتدأ وجبه خبر؟ لا يمكن ولهذا يفرق بين كسى واخواتها وبين ظن واخواتها. آتى من اي البابين؟ من باب كسى من الباب الثاني وف... ومفعولها الاول الهى في قول لآتيناهم والثاني اجرا واذا لآتيناهم اي اعطيناهم من لدنا اي من عندنا. أجراً عظيماً أي ثواباً وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على على الأعمال سماه أجراً ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتاً أو نحوه فلا بد أن يحصل على الأجرة والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد يعني انه اجر لا لا يمكن للانسان ان يدرك كنهه لانه عظيم ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته يعني ففي هذه الايه دليل على ان الانسان يثاب ثوابا اخر غير التثبيت الذي ذكره الله في الايه الاولى وهو انه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل وكل هذا من اجل الترغيب في في فعل ما يواظ به العبد وفي هذه الايه الكريمه دليل على بطلان قول الصوفيه الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبدهم لثواب الله وجه الدلاله انه لولا ان لذكر الثواب تأثيراً في العمل لكان ذكرهم عبثاً ولغم فالله عز وجل لم يذكر الثواب ويراقب في العمل من أجل الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي الأخلاص وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه بأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا على أنه جاء في آيات أخرى المدعو في الذين يبتغون وجه الله فيكون فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين الاول اضافته الى الله في قوله من لدنه لان عطاء العظيم عظيم والثاني من قوله اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صراطا هذه فيها قراءتان بالسين والصاد صراطا وصراط وهدى هذه ايضا تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر المفعول الاول ألها في قول هديناهم والثاني صراطا هديناهم الهدايه هنا تشمل هدايه العلم والارشاد وهدايه التوفيق والرشاد وقد مر علينا انه اذا, إذا عدي العامل باله فهو هدايه الدلاله والارشاد وإذا جرد من الحرف الجر شمل هذا وهذا وذكرنا لهذا الشواهد فمن شواهد المعدب إلى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر سته ثلاثة والرقم الثاني صفر سته ورقم صندوق البريد اثنان